0: 嗯嗯啊、大家好，我们今天晚上就先请到了就是钱袋宝的创始人孙江涛孙总，然后来到我们这招这招直播，然后孙总之前有三次创业经历，然后有两家公司被收购，然后一家在、嗯、香港上市，然后是一位非常有经验的创业者，然后那我们先请孙总来介绍一下自己吧
1: 。啊，呃，各位网友大家好，我是孙江涛。呃，我是一个连续创业者，呃，二零零一年开始第一次创业，到今天差不多十五年的时间了，呃，这些年呢，风风雨雨也经历了很多事情，啊、呃，这个过程可以说有欢笑，也有泪水，啊、呃，也有很多的收获。今天也非常高兴能够在这里跟大家一起做做分享。
0: 美团网之前应该是准备上新三板。对，嗯，那您能给大家讲一下为什么在新三板和美团之间最后选择了美团吗？哦
1: ，是这样，呃。其实这个这个心路历程也是逐步的发生了一系列的这种变化。其实原本我们在二零一六年的时候是有计划想去申请呃 A 股的这个创业板的，啊、呃、甚至我们都请了专业的这种券商入场跟我们一起合作了几个月的时间，对我们进行了深入的这个调研以及深入的这种分析。那么呃。通过这个分析的这种情况来看呢，我们从基本的这种财务指标以及公司的这种呃基本面上，呃，专业机构都认为我们是有机会去冲一下这个创业板的啊，因为我们二零一四年也有呃大概这个四千多万的利润，二零一五年也有五千多万的利润，所以是完全有机会去创业板排排队的。所以在这个监管的层面上来说呢。可能会面对的一些，呃，监呃主管部门不明确的这样的一些问题，因为我们除了呃原来我们的业务线上除了有支付业务之外，还有一些这个涉及这个互联网金融相关的一些业务。后来呢，我们通过呃深入的思考之后呢，我们就把互联网金融的业务都砍掉了，然后整理出来这个只有呃，支付的这个相关的这种业务。那么。也觉得挂牌新三板可能是一个更快的方式，所以在今年的二月份，我们正式的向这个股转公司提交了这个新三板的这个挂牌的申请。当然，这一个路上呢，我们嗯、呃、又碰上了这个美团点评，那么嗯、呃，所以就在自己独立发展，还是去这个新三板嗯、呃、去新三板挂牌，还是嗯并入到这个大的互联网集团嗯、呃。两者之间做了很深入的这个思考，那么我们最终决定这个，嗯，并入到这个美团点评。其实非常重要的原因呢，我们我们自己的想法还是希望在我们手上的钱袋宝能走出一个更大的梦想。因为如果在我们自己的手里呢，我们会在二线这个支付支付公司里边应该算是第一梯队的，但是呢，这个嗯、呃、很难突破这个二线的这种限制，因为我们自由的资源。没有很大量的 C 端用户，也没有一个非常刚需的一个交易场景，所以在这两个情况之下呢，我们很有可能只是在二线的这个这个支付公司里面去去努力也去提高。那么挂到新三板之后呢，我们可能会有机会在资本市场上搞一些这个资本上的游戏啊，融资啊，再做一些并购啊，做做市值管理啊，可能在这方面会有一些发展空间。但是加入美团点评这样的一个大家庭呢，是有机会为。更大的一个用户群，六亿的用户，四百五十万商户这么大的一个规模的用户群，去提供更有意义的这种支付服务。所以在这两个平衡之间呢，我们还是最终决定选择了这个后者。我们就觉得可能能让这样子的一种选择，能让钱袋宝这个品牌能为更多的用户去提供很有意义的服务
0: 。孙、嗯啊、总，那您觉得钱钱袋宝对于美团点评来说最大的吸引力是什么？嗯。
1: 因为，嗯，我们觉得可能是有两个方面是对于，于我们觉得有两个方面，呃，是对这个美团点评是非常有吸引力的。第一个方面呢，我们是现在，嗯、呃，应该不是现在啊，应该是过去那一刻，呃，独立发展的支付公司里边牌照资源，呃，最全的几家公司之一，因为我们有网络支付的牌照，移动电话支付的牌照，全国范围的。内的互联网收单的牌照，而且我们还有跨境支付的牌照，这个牌照资源是非常全面的。网络支付和移动电话支付是为了 C 端提供服务必须拥有的牌照。那么 POS 收单牌照是现实现线下 O2O 闭环非常重要的一个牌照，所以这这一系列的牌照是非常重要的。那么在还有一点呢，就是我们的跨境的这个外汇支付，对于这个美团点评的这种全球化的这种策略，其实也是非常嗯有帮助的。这是第一个维度，第二个维度呢，就是我们嗯自己已经在支付行业有了八年多的这种摸爬坤了，我们有一个很完整的自己的支付啊、清算啊、合规啊、风控啊一整套的这个运行的体系，而且我们跟监管机构也打交道了很多年，也非常了解监管机构的一些规则，这些可能都是美团点评非常看重我们的因素，可能基于这两点这个要素吧，可能嗯。是在美团点评选秀了很多支付公司的时候，我们能够胜出的一个很重要的一个原因。嗯
0: ，那在和美团点评就是进行谈判的过程中，嗯、那黄鑫就是比较重视的啊、呃，钱德宝这些地方有哪些地方
1: ？哦，我觉得可能就是刚才说的这两点。对，一个是牌照的全全面性，第二个呢就是我们的支付团队的一种专业性。因为牌照的全面性呢，嗯，会让这个美团点评不需要花。太多的精力去拼一张牌照，因为他要不就是可能买一张网络支付牌照，再买一张移动支付的，再买一个这个 POS 收单的，可能或者或者买两三个，就是就就变得很麻烦。那我们一家的牌照资源非常全面，这样的话其实对于呃这样的一个互联网集团的这种选择来说，也变得比较简单。
0: 您之前在《基创基招》的采访也说过，就其实，呃，您有两家公司被收购，然后有一家成功在香港上市。其实在大多数创业者看来，您是一个非常已经是非常成功的一位创业者。但是您,您应该有对自己可能还有一些更更大的一些期望吧
1: ？因为，嗯，如果说，嗯，我们做的不算不算差的话，确实在我们手里很少能够把公司做死，基本上都把公司做赚钱了，并且做到了一定的规模。就像我的投资人，嗯、呃，张震先生说过，说我们这个团队从零到一，从一到十做的还是很不错。其实，在过去的这些年创业的过程当中，我们从十10到百，从百到千100这件事情确实没有做的特别的漂亮和精彩，所以，我们是觉得心底里还是有挺多的这种遗憾的。啊、呃，虽然我们经历了互联网的这样的一个很好的机会，嗯、呃，又经历了移动互联网的一个机会，在这两个特别大的。这种潮流和红利过程当中，虽然我们从从小到中型发展壮大起来了，我们嗯、呃、团队也具备了一定的行业的这个地位，但是其实跟同期嗯、呃、一起进入行业的企业，或者说后面又新技术企业来比，我们毕竟还是发展的比较慢的，所以这可能是我们创业的过程当中需要向嗯、呃、同是创业者的呃更优秀的企业当中需要学习和提高的地方。所以我们就觉得卖，卖卖两家公司和一家小公司在香港上市，其实并不是能让我们有多骄傲的一件事，只能说我们做的不算差啊。在这样的一个非常好的中国的创业环境，以及这个呃互联网的红利和移动这个互联网的红两个红利的情况之下，我们不算做的太差，但是其实也确实没有什么值得骄傲的事情。
0: 您之前在接受在接受记者采访时提到了这样一个问题，就是说，呃，可能在创业初期过于重视企业的赚钱能力，可能会对公司的未来有一些发展。那能不能再详细的来讲一讲这个、嗯？好的
1: ，因为，嗯，其实这个话题要划分两头来说，其实跟这个创业者想把自己的企业做到一个什么样的规模是有非常大的关系的。如果这个创业者只是觉得啊。哦我的理想就是让我这个企业能够赚点钱，能够让，让它成为我事业的一个小的一个 milestone。那么可能我们过去所有的经验都是非常有效的，也是非常有意义的，因为确实我们做了好多个从零到一的，从一到十的这么一个呃创业的这么一个过程。嗯，但是从另外一个维度来说，如果一个创业者是心怀着这个改变世界的这样一个梦想，希望为。嗯、很多的用户去提供服务的是吧？比如说一级甚至十级，那我们其实过去并没有这方面的野心，也并没有这方面的这种雄心壮志，确实也没有做到。所以我们的经验对这类的创业者是没有什么呃建议或者帮助可言的。而且反过来说，我们可能都是反面的案例。为什么这么说呢？因为本身让企业去做盈利和做规模这两件事情就是天然的矛盾的，因为盈利。如果要让企业产生盈利，某种情况下，不是说全部的情况，它和让付出这个服务的这个对象之间，其实某种程度上深入来讲是有一定的对立关系的。因为如果是羊毛出在羊身上这样的一种模式，必然和他的这个资金的支出方之间有一个对立的这样的一个关系。因为我赚的钱就是从对方的口袋里掏出来的，我要赚的更多就要从对方的口袋里掏的更多。如果我想，赚的少点，让他开心一点，那我必然我的盈利就会少，所以在这里就会天然的有一个矛盾。那我们过去要是说做的还还比较到位的地方呢，就是我们通常会卡在非常重要的一个刚需的一个要点上，在这个刚需的要点上呢，我们能让用户必须得付钱，因为我们卡的是一个非常强烈的这种需求。因为比如说我们第一个创业项目以前是通过手机的短信啊。呃，这样的方式去为游戏去实现充值，因为用户玩游戏的时候，哎，碰到一个关卡要过了，他需要去迅速的突破这个关卡，那他啊发条短信就可以在 PC 上嗯获取这个关卡的一些秘籍，他可能把钱付了，他就突破这个关卡，所以这个是一刻他付费是一个强烈的一个刚需
0: ，那我
1: 们向我们的游戏提供方去收一定的服务费，游戏提供商也非常愿意支付给我们，那么后来做的神州付呢？在香港上市的这间公司，也同样是为游戏行业和虚拟产业去提供一个呃，使用话费充值卡去实现游戏充值的这么一个工具，那也是卡在一个很强烈的刚需上。那在这个位置上，其实用户呃就很愿意去付钱。那我们的合作伙伴，也就是游戏公司呢，也愿意给我们一个比较合适的比例来去给我们去分账。所以在这种模式之下呢，呃，我们就能赚到钱、这、啊、个呃，卡到了一个很强烈的刚需上。但同样呢。由于我们要向我们的合作对象去收费，所以我们跟他们之间在在这个财务上面有天然的一些矛盾。因为啊，我想收百分之三十的手续费，他说太高了，能不能降到百分之二十五？那如果我没降，我的对手降到百分之二十五，他根本就不用我了，就有可能用我对手的产品。所以如果我要给他百分之二十五或者降到百分之二十，势必降低我的毛利。所以在这个过程当中是一直有一个博弈的这么一个过程。但这个博弈过程当中，实际上就很影响我们。嗯、呃、的规模的上升和我们的这个呃和我们的合作伙伴之间的更深度的这样的一个一个关系，所以凡是羊毛出在羊身上的这种商业模式，可能都会面对的这样的一个一个问题，所以做规模就会碰到一些挑战，也不是说没有可能做出规模来，但做规模会受到一些挑战。那反而说羊毛出在猪身上的这种模式呢，就对于企业的快速发展。会有非常大的这个帮助，因为他和他的直接的服务对象之间不是一个对立的，谁多了另外一个就会少了的这样的一个的关系，他就有机会利用资本的力量，利用现金流的力量，能让这个企业迅速发展壮大。所以我觉得这个这个、后者可能是过去我们在创业的过程当中，嗯，反而这个关注的比较少一点，或者说做的不太好的地方，啊，但是在前者我们可以说做的还可以。那反而限制了我们的发展的过程，因为要实现企业的盈利，用那个盈利的钱来带来企业的滚动性发展，其实这个过程还是蛮链条还是蛮长的，所以会把整个企业的发展进程会拖长。这要是说，如果一个创业者想快速做大一个企业的话，这可能不是一个特别好的方式。那
0: 您认为，短期就是这种注重企业赚钱能力和扩大规模这两者之间，这是一定会是矛盾的吗？
1: 我觉得，多数情况下就是非常强烈的矛盾。比如说，我们看到的这个京东，它其实它不是不具备盈利的能力，但是它为了追求规模、追求更好的这种用户体验，它并没有嗯着急让它的企业能够赚钱。我们一直看它一系列的调报，到今天好像还没有全面盈利的，没处于这样一个状态。那所以我们就就从这个维度上来就看。并不影响这个京东它的呃品牌的提升，它的影响力的提升，它的估值的提升和它企业朝着更大的目标前进的这么一个一个路径。但是，他没有着急让它去赚钱。那如果他三年前就想让它企业赚钱，我觉得他完全具备这个能力。那从从这一点呢，有些其他的这种 B to C 的网站就选择了不同的这种路径。那他们嗯很早的就让企业开始赚钱了，但是市场规模逐渐的开始下降。原来可能跟京东还是伯仲之间，那么三年五年下去之后呢，可能市场规模和影响力连几十分之一都达不到，所以这是典型的一个博弈的一个结果，一个是靠盈利来发展，一个靠现金流来去发展的不同的这种结果。嗯
0: 、那现在很多其实投投资机构啊，像我们 VC 很多都在强调这个公司的盈利能力，那您是如何看待这个话
1: 题、嗯？我是觉得。这个话题只是一个短暂的一个一个 VC 的一个嗯勉为其难的一个办法，因为为什么这么讲呢？其实呃 VC 后面还有更大的 VC， 呃但更大的 VC 后面还有 PE，PE PE 后面还有二级市场。投资人他的最核心的逻辑呢是后面要有不停的接盘的机构，能够去完成这个接力棒的传递，那最终在二级市场上实现最后的这个。一棒的完成，那么投资机构基本在二级市场上的某一阶段陆续的开始退出，因为最近全球的二级市场并不是那么乐观，所以二级市场嗯就没有太好的退出路径，同时就影响了一级市场，就是呃 V C 啊 P E 的他们的这个投资的这种热度。那么这时候 V C 们已经投了的项目，最重要的情况，因因为他已经很难从下一波拿到钱了。所以，他一定要讲的一个概念就是，你得先活下来，就活下来才有机会。如果死掉了，就什么机会都没有。所以，现在我们看到的大量的 VC 的这个言论，都说啊，赚钱很重要，盈利能力很重要。其实，这些我觉得只是一个短期的一种行为。一旦二级市场一开始活跃起来，没有人在乎提赚钱这个事儿，所有人都会在乎的是企业的快速发展的能力和扩张的能力，还有它的估值的快速提升的能力。<咳>所以，我觉得。从这个投资的这个维度来去看的话，嗯、呃，或者说从从这个早期的 VC 啊，或者说是呃投资人的维度来去看，提出所谓的企业的啊、呃、早期企业啊，就要具备一定的盈利能力。我觉得这个话题只是 VC 们的目前的一个权宜之计，不是他们内心的最感兴趣的、最真实的想法。很有意思，我是二零零一年开始开始第一次创业的。然后到今天差不多十五年，我经历了第一个就是互联网泡沫破灭的那个开始的那个阶段，相当于是互联网泡沫破灭的时候我才进入进来，所以那时候几乎融不到钱。那经历了一个相对比较完整的经济开始，呃，互联网领域的经济开始复苏的这么一个阶段，一直到二零零八年的这个亚洲以及全球范围内的带来的这个金融金融危机，算是嗯、呃，我们这个大的领域当中的一个小的一个。一个波谷，那么之后呢又开始进行复苏，那么到二零一六年，也就是今天，让全球范围内的一个相对来说经济比较疲软的这么一个状况，其实我是看到了三个经济周期，呃，的第一个经济周期的后半段，然后以及第三个经济周期的前半段，至少到现在，我算是看到了三个经济周期，前面那个跨了个尾巴、啊，现在是一个头，所以应该算是看到了两个完整的。呃，相对的一个经济周期，所以在这个整个过程当中呢，看到了很多的企业，呃，诞生、消失、诞生、消失，有的企业快速发展，有的企业快速消亡。那么在这个过程当中，为什么刚才我提出呃 VC 的这么一个呃基本的观点？嗯，我对 VC 的这么一个基本的看法，就是因为过去的。其他的经济周期的时候，也一样会有 VC 在那个波谷的时候会提这样的论点，但很快这个波谷过去之后，就再也没有人去关心这样的一个话题了。所有的人都是追求的是企业的快速扩张的能力，嗯、呃，企业估值的快速提升的能力，而没有人再去 care 说啊，他什么时候能挣钱。就
0: 像我们刚刚讲到的，就是关于企业的赚钱能力和盈利能力，还有就是这个现金流的，就是这个问题。那您是就是。在跟美团接触之后，才发现还是在创
1: 业过程中慢慢就发现了这个问题。呃，其实去年我们就开始反思这个问题，但是反思的力度还没有那么强。那今年，嗯、呃，更和美团点评接触更多的时候，我们更逐渐的加强了我们这样的一个一个一个看法，因为。我们通过跟这样的巨型的企业走得更近啊，了解到他们利用资本的这种杠杆，实现了他们整个团队的这种高素质，以及它的快速扩张的这种能力，这几点都让我们有非常大的这种震动吧。因为靠企业的盈利来去逐步推动的发展，无论从企业规模的过程发展过程，还是说从这个人才的这种吸引来说，可能都处于一个相对劣势的状态。因为我为了追求盈利，可能就会考虑啊如何能压缩成本，那成本可能在房租啊、人员的激励啊各方面可能都会受到一些一些限制。但如果我为了追求规模的话，那所有为了规模有意义的事情，那我要吸引第一流的人才去激励他往前冲，那么资金反而反而盈利并不是我最 care 的一个关键指标，那我这个公司扩张的速度就会非常。
0: 那就是有没有觉得在反思的过程中发现，因为就是有的时候过于注重这个企业的盈利能力，而错过了一些对于自己之前的创业项目的一些很好的发展时机呢？对，其实是
1: 我们在根儿上就错过了，因为我们并不是说啊，我们在权衡规模和盈利之间，我们选择了盈利。我们过去之所以我我们感觉有些失误的地方，是在于我们觉得我们。在启动的时候就选择错了方向，我们是根本不 care 这种规模和发展的这种思维方式，我们就觉得啊，企业就应该去赚钱，就应该最快的速度去赚钱，然后用赚来的钱再去推动它滚动性的发展。我们为什么要稀释股权给那么多的投资人，一轮轮的去融钱呢？我们完全可以靠我们的盈利能力去推动我们企业的逐步的发展。但其实，在传统的呃。经济模型的情况之下，这种方式没错，因为以前如果说没有股市、没有资本折现这一套的这种杠杆的这种能力的时候，那我们这套思路打法是没没问题的，因为你只能靠赚钱来去推动企业的发展。然后投资人呢，也是只是一个股东，股东他也没有二级市场变现的这种能力，因为那时候可能以前可能没有二级市场，是吧？他也只能靠企业今后赚了钱给他分红去提供这个盈利。那现在我们看看全球的投资人，有哪个投资人说是靠投资分红来去赚钱的？我觉得几乎是我们看不到这样的一种现象。大家都是靠未来的这种这种估值的贴现的这种能力来实现他的财富的这种迅速的这种增值。因为资本市场的诞生之后，所有的游戏规则就发生了变化。如果还用我们牛顿定律的这种时代的思维方式去经营企业，那一定会让企业进入一个。老牛拉车的这么一个慢速发展的状态，那它在相对有限的一个氛围之下，它的策略是对的。但是如果放眼一个大市场或者全球市场，这种逻辑一定是出问题。如果我做的生意可能就是经营一个小饭店，服务周围的呃几平方公里的那么一个人群，我也没有说想把企业做大，那过去就相当于在牛顿定律下去运行这个企业没有问题。所有的方式都可以按照传统的商业逻辑来去玩。那如果你觉得要开分店，要去开连锁，要走出这个县城，走到全国，甚至走向全世界，那一定要换一个玩法来去玩。因为你的对手不是你，不仅仅是你自己，还有很多的其他的人。如果你用一个过去时代的打法，就有点像你用冷兵器时代的玩法去跟热兵器时代的这个对手来去竞争，肯定是打不过对方的。因为起码在发展速度、发展规模、人才吸引，呃、嗯，一系列的这样的问题上，你无法跟竞争对手开出同样有竞争力的方案
0: 。那您在做天使投资人的时候，就从一名创业者到一名天使投资人开始看点，就从做自己的项目到看别人的项目，那这个心态会不会有一些转变呢
1: ？对，我觉得有两点是是蛮有意思的一些、嗯、一些感觉吧。第一点呢，就是最开始去看创业项目的时候，我会觉得看哪个项目都好。哇，这个我觉得他们的创意就是不能说每一个吧，就是看绝大多数的项目都觉得挺好，因为他们的理念和他们的一些想做的一些事儿，确实会解决的一些需求的问题。那么，但其实其结果呢，我们可能早期在七八年前，我们也投过一一些项目，但死亡率相对来说高一些。后来我们做了一个反思，发现呢有一个问题，就是不是每一个创业者都有跟我们一样的创业的经验。换句话角度来说，就是同样那件事儿，在一个新的创业者手里，他没有做成。那如果说我们手里呢，或许那件事可能还能比他做的会好一点，因为我们的创业经验相对丰富一点。我们用我们自己的这种能力去估计了某一些创业者的一些一些度过早期的那些坑坑洼洼的这个能力，所以导致对项目的判断和对团队的判断会有一些偏差。那么，这是我们。当时嗯犯的比较大的一些错误，那后来我们就会更关注创业者本身他自己的这种核心竞争力，做了一些改变。然后第二个呢，我们还做了一些改变，就是因为我们主要是做产业投资，我们也没有太多的时间去手把手的去帮我们投入的每家企业度过每一个阶段。那反而专业的投资机构会在这些方面做得非常好，它的投后服务是很完整的。那。发现这个问题之后呢，我们后面的投资呢，基本都会拉着其他的这个投资机构一起去投。那么至少我们和另外一家投资机构，那我们会在产业上给他们一些帮助，在行业资源上给一些帮助。但投后服务和投后管理方面呢，专业的投资机构会给他们更多的一些帮助。所以这样的结果呢，发现我们整个项目的成功率有大幅的这个提升。那这样的话也结识了一些早期的投资机构，有时候他们看到一些跟我们行业匹配度比较高的项目，也会推荐给我们。我们也。扩大了一些我们获取项目的一些资源，还有第三点呢，就是我们嗯对我创业也有很大的帮助的，就是我会反过来从另外一个角度去思考这个创业，因为原来我可能也会面对给我的给我的客户啊，给我的投资人去讲我的产品。我会发现，我做到投资人的这个位置的时候，再去看创业者，我会发现，原来我很多的描述的方法，我很多的思维方法，其实不是投资人想要的，或者是想听到的。我更多的是把自己陷入到一个自己的世界里边。其实讲话的时候，非常重要的要关注听者，关注他的感受，要让他能够跟着我们一起的思路能够互动起来。呃嗯，从那这些问题开始发现的时候呢，我是觉得。我在和我的投资人进行交流和沟通的时候，嗯，会更加顺畅一些。